0: Bonjour Mario.
1: Tu veux revenir sur cette triste euh, histoire, Une jeune femme de 25 ans qui a consulté euh, deux fois à l'urgence euh, sur la rive sud de Montréal avant les fêtes et finalement juste avant Noël, s'est enlevée la vie, laissant derrière elle un message épouvantable où elle dit essentiellement, j'espère que ma mort va, j'espère que ma mort va servir à quelque chose là, concernant le, les faibles, les peu disponibles soins aux personnes qui ont des problèmes de santé mentale.
0: Oui, exactement. Puis, tu on s'en parle souvent, toi et moi, des, des enjeux de, de santé mentale parce que depuis les deux dernières années, évidemment, les, les demandes de soins ont augmenté de 40 C'est euh, pathétique parce que les exemples, malheureusement, se, se reproduisent. Tu te souviens, l'automne dernier, on, on avait été tous troublés également par le suicide d'une autre jeune femme Amélie qui s'était jetée en bas de son immeuble à Montréal parce qu'elle ne voyait pas le bout non plus. et elle avait... C'était
1: un peu semblable, visite oui, aux urgences.
0: Voilà, c'est comme deux histoires en, en, en même pas six mois. Deux histoires de jeunes femmes qui ont des, des idées suicidaires, des problèmes de santé mentale, pas de soins adéquats et qui ont l'impression que la seule issue pour elle, c'est de s'enlever la vie. Dans le cas de, de Christine Caron, évidemment, là, le message et, et peut-être un peu plus percutant à la rigueur parce que dans son cas, on a l'impression que c'est même un suicide message. C'est on peut, on peut débattre du fait que s'enlever la vie, c'est toujours un message qu'on envoie quand même. T'sais. Mais dans le cas de Christine, elle a, elle a fait preuve d'une hyper conscience parce que, écoute, elle a laissé un message pour dire je souhaite que ma mort puisse changer les choses pour toutes les Christines Caron, de, pour toutes les Christines de ce monde. T'imagines Pour toutes celles qui ont des idées noires, j'espère vraiment que ma mort va aider à changer les choses, que que les choses ne resteront pas comme elles sont. Ça veut dire que elle, elle est allée au bout du système. Elle a, elle a pris acte du fait qu'on ne pouvait pas l'aider, qu'il y avait rien pour elle, il y avait rien pour la soulager. C'est assez pathétique comme constat. Et moi, je trouve qu'il faut absolument, euh, il faut absolument là qu'il y, qu y ait des réponses qui soient données de la part des, des politiciens là-dessus. Euh, il y a quand même eu un programme. J'ai fait une recherche aujourd'hui pour essayer de voir. Euh, Qu'est-ce qu'on a, qu qu a annoncé l'année dernière Tu te souviens, je ne sais pas si tu souviens, Mario, mais on avait annoncé un, un nouveau euh, programme qui devait, c'est un nouveau plan d'action en fait, qui a été présenté par Québec, un milliard de dollars sur cinq ans, euh, dont 360 millions en nouveaux investissements. Puis ça, c'était pour améliorer l'accès aux soins en santé mentale. Ça c'est euh, Lionel Carman qui avait fait cette annonce-là. Il disait on veut ajouter 1000 postes à temps complet dans le réseau d'ici 2026, euh, parce qu'il reconnaissait qu'il y avait énormément de détresse euh, psychologique, on, euh, beaucoup de problèmes de dépression, de troubles anxieux, d'autres troubles de santé mentale. Bref, il disait c'est vrai, on, on le sait, là, les gens ont besoin d'avoir un accès à un psychologue rapidement. Donc on avait, on a créé cette espèce de, de programme. Mmh. Euh, qui s'appelle Programme québécois pour les troubles mentaux, le PQPTM. Et quand tu vas sur le site du fameux PQPTM, là, il t'explique un peu ce que c'est que ce programme-là. Là, là c'est marqué. Il y a un, un ensemble de soins de service, notamment des auto-soins, des, des groupes, des interventions de soutien, de la psychothérapie. Moi, ce qui me fait réagir, puis ça dit depuis l'automne 2020, tous les établissements publics de santé et de services sociaux au Québec Offre les services du programme. Donc, tous les citoyens du Québec, assurés par la, régie de la, par la RAMQ, l'assurance la, la maladie, y ont accès gratuitement. Et c'est là où je me dis, là, on trompe les Québécois, Mario, quand on écrit ça sur un site du gouvernement, parce que ce n'est pas vrai. Et depuis l'automne 2020, il y a peut-être ce programme-là, mais ce n'est pas vrai que tous les soins du Québec, tous les, les citoyens du Québec y ont accès gratuitement à des soins de, de, de santé mentale. Euh, les listes d'attente, on le sait, ça fait des années, je suis quasiment tannée de me répéter. Il me semble que ça fait, ça fait 15 ans qu'on dit que c'est deux ans d'attente minimale. Tu sais, j'ai tellement interviewé des gens. Il y a des gens qui m'écrivent régulièrement, parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup, parce que j'ai eu des proches qui ont, qui ont eu des enjeux de santé mentale et, euh, et qui continuent d'en avoir. Et, et c'est quand tu regardes les soins, t'es complètement laissé à toi-même. Il y, y a des niveaux en santé mentale, il y a des gens qui sont très, très, très affectés, qui ça paralyse qui peuvent pas se lever, qui ont de la dépression extrêmement profonde. Il y a des troubles de personnalité limite, borderline, un peu comme, comme Christine semblait le, le vivre, là, cette jeune femme dont on parle. Il euh, y a des gens qui ont des troubles anxieux, qui, les, qui sont quand même capables de fonctionner. mais Donc, il y a des niveaux. Tous les gens n'ont pas forcément les mêmes besoins, mais mais ce qu'on sait, puis ça, c'est documenté depuis des années, c'est que, bon, ça te prend de la psychothérapie, ça te prend parfois, souvent avec ça, une, une médication. Si tu as une médication, bien, c'est un psychiatre qui doit te voir. On sait que les psychologues au Québec, il n'y en a pas assez. On sait que les psychiatres, il n'y en a pas assez non plus, puis les, les listes d'attente débordent. Il y a aussi un problème de relève en psychiatrie. Moi, je... J'ai fait une petite recherche, puis je peux te dire qu'il y a beaucoup de, de psychiatres d'un certain âge qui ont pris leur retraite au cours des deux dernières années euh, et qui aussi partent plutôt parce qu'ils disent que ça n'a plus de bon sens de travailler dans ces conditions-là. Fait qu'il y a des manques partout, mais prétendre qu'aujourd'hui, il y a un programme qui vise à réduire les listes d'attente et que tout Québécois qui a des problèmes de santé mentale peut se présenter, puis on va le référer, c'est
1: faux. Hum. Euh, L'histoire de la jeune fille, là, on, on y raconte que il y a un des médecins qui lui aurait dit, un des médecins oui. d'urgence, qui lui aurait dit euh, Bon, si tu avais eu être suicider, tu l'aurais fait avant, euh, qui a interprété son geste, il lui a dit, là, lui aurait dit Je reste prudent parce que c'est tellement grave, en même temps, on n'était pas là, mais il lui aurait dit euh, Ben là, euh, t'essayes de nous faire un show pour attirer l'attention.
0: Exact, exactement. Ben Est-ce que, que
1: ça, ça se est dit? Est-ce est que c est, c est, ça me paraît gros? Mais ça se peut. C'est le genre d'affaire qu'on entend aussi là.
0: Oh mon dieu! Écoute, moi sincèrement, ça ne m'étonne pas du tout. Euh, je trouve ça épouvantable. Et si j'étais cette, cette personne, je me sentirais vraiment mal aujourd'hui dans les chaussures parce que euh, c'est quand même quelque chose que tu dois porter hein, sur la conscience. Moi, je pense que ça se, ça se vit régulièrement. Donc, je viens de te parler de problèmes de suivi, de manque, mais là, en plus, intervention déficiente, les propos de quelqu'un qui se posait de venir en aide puis qui dit, regarde, tu fais juste essayer d'attirer l'attention. C'est pas vrai que si tu veux te suicider, sinon tu l'aurais déjà fait. Comment peut-on dire ça? À quelqu'un qui s'est présenté plusieurs fois à l'urgence. Là, on parle de décembre, mais d'après ce que j'ai entendu, des parents, c'est pas la, pas la première fois que cette jeune femme se présentait à, à l'urgence d'un hôpital pour recevoir des soins. La dernière fois, le 11 décembre, elle y a passé quatre jours à l'urgence. Puis il y a des vidéos où on voit que c'était vraiment une, une petite salle où elle a même pas été vue en psychiatrie. Elle a même pas été vue par ne serait-ce qu'un résident, en psychiatrie. C'était pas un médecin spécialiste, au moins envoie un résident qui pourrait au moins faire un, un début de quelque chose qui ressemble à une évaluation de sa santé mentale. En plus, les parents disent qu'elle elle, elle avait été elle, elle a très peu mangé parce qu'elle est végétarienne puis on n'était pas capable de lui donner des, des repas cons, considérant ce menu-là. Tu sais, ça nous rappelle cette histoire dont on s'est parlé il n'y a pas si longtemps où tu vas à l'hôpital puis euh, t'es mieux d'être prêt à manger mou parce que s'il suffit que tu aies un peu une diète à part tu ne vas pas manger beaucoup. Mais le fait de ne pas manger, pourquoi je t'en parle, parce que si tu es dépravé de, de toutes sortes de choses, dont de la nourriture, euh, ça ne t'aide pas à réfléchir comme il faut non plus. Et, et cette femme-là était assez consciente de, sa, de son, son état de santé pour dire « Moi, j'aimerais beaucoup qu'on m'envoie dans une ressource. » Elle a nommé la ressource parce qu'elle vient de Châteauguay. Elle a nommé la maison sous les arbres. Elle a dit « Moi, j'aimerais ça, c'est possible, pouvoir être envoyée là. J'ai besoin d'un répit. » La fille était hyper consciente de son état. Elle savait qu'est-ce qu'il fallait faire. Il savait, Mais tu sais, ce n'est pas toi qui signes les papiers, hein. ce pas toi qui signes les références. Tu peux juste demander au système puis aux au médecins de, 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 de t'ouvrir les portes. Mais visiblement, il n'y a pas eu de place dans aucun centre de crise pour elle. Pas de suivi, pas de soins, personne ne l'a rappelé. Tu, sais, tu passes quatre jours à l'urgence parce que tu as des idées suicidaires. Il n'y a même pas quelqu'un qui te dit... On aurait besoin d'un numéro de téléphone d'un proche. Est-ce que au oh, quelqu'un qui te rappelle? C'est complètement... T'es es, es laissé à toi-même. Et sur le fameux site dont je te parle, là, du, du programme euh, pour les soins euh, les troubles mentaux, ça met qu'il y a toutes sortes de choses qui sont prévues dans ce nouveau programme, dont des auto-soins. L'auto-soin. En matière de santé mentale, sincèrement, j'aimerais ça qu'on m'explique. C'est quoi un auto-soin? Parce que s'il y a quelque chose que tu as un peu de difficulté à faire quand tu as un problème de santé mentale, c'est de réfléchir pour toi, c'est de prendre des décisions éclairées pour toi-même. Ça te prend quelqu'un qui te parle. Et tu sais, je te parlais de médication et de psychothérapie, c'est même documenté que de la médication seule via un, avec un psychiatre, un suivi psychiatrique idéalement, ça a moins d'impact en général que de la psychothérapie et des médicaments. Alors, juste, la, juste des médicaments, là, on donne tellement d'antidépresseurs au Québec. Là. Écoute, moi, j'ai un cas d'un jeune qui m'a écrit, qui me raconte son histoire. Un jeune qui est dans, qui a été suivi là, depuis euh, le début de l'adolescence la, dans le système de santé. Évidemment, vers l'âge adulte, à partir de 18 ans, il y a eu deux ans d'errance de, dans le système. Parce qu'une fois que tu as 18 ans, c'est fini. C'est comme si le système, il oublie que tu existes. Il faut recommencer, parce que là, c'est les soins aux adultes en santé mentale. Ça n'a rien à voir avec les soins aux enfants ou aux, aux ados. Et euh, cette personne-là me racontait avoir vu trois psychiatres dans la dernière année. On y a, on y a référé un nouveau psychiatre qui a, qui a vu une fois, puis le psychiatre a annoncé qu'il prenait sa retraite. Là, on lui a proposé une résidente en psychiatrie qu'il a vu deux fois, et puis finalement, il a annoncé qu'elle aurait droit à un autre psychiatre. Et ça, c'est le prochain que cette personne-là va voir. Entre-temps, chacun a quand même prescrit des nouveaux antidépresseurs, y compris un trouble de TDAH avec des médicaments. Moi, je me dis, puis c'est des rencontres de 5 à 15 minutes, là. Tu sais, ça s'est fait vite, 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 là. Moi, je ne comprends pas comment ça se fait que c'est ce oui. genre de soins au Québec pour oui. les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Je, Il je trouve qu'il y a tellement de questions, ouais. Mario. Moi, je suis, je suis profondément troublée par tout ça.
1: Il reste beaucoup de travail à faire. Merci, Isabelle. Merci. À demain.